0: Selma, Alabama. Era el domingo 7 de marzo y cientos de manifestantes de color negro se reunieron para marchar de forma pacífica desde Selma hasta Montgomery, capital del estado de Alabama en Estados Unidos. El motivo, pedir que se permitiera a los ciudadanos afroamericanos ejercitar su derecho constitucional del voto en el sur del país, en teoría sin barreras raciales, pero en la práctica profundamente segregacionista. El resultado, 600 personas apenas pasando el puente de Kelmont Perez a las afueras de Selma, se encontraron con tropas del estado que les cerraron el paso y cargaron contra los manifestantes desarmados con borras y gas lacrimógeno. Transmitido televisivamente, el episodio que horrorizó al mundo sería conocido como el Domingo Sangriento. Los movimientos en defensa de los derechos civiles encontrarían en un joven pastor bautista llamado Martin Luther King una de las fuerzas claves. Conoce su historia aquí en Historias Asombrosas. Martin Luther King Jr. dedicó su vida a la lucha no violenta por la igualdad racial en Estados Unidos. Nació en enero de 1929 en un largo linaje de ministros bautistas, hijo de Alberta Williams y Martin Luther King. Martin vivió desde pequeño la experiencia de una sociedad segregacionista, pues a los seis años, dos amiguitos blancos le dijeron que no se les permitía jugar con él. A los 15 años asistió al Monkhouse College en Atlanta, donde llegó a ver la religión como un poderoso catalizador para el cambio social, en especial en los estados sureños, mayoritariamente segregacionistas. Obtuvo además una licenciatura en teología en julio de 1951. Dos años después contrajo matrimonio con Currera Scott y en 1955 recibió su doctorado en Teología Sistemática de la Facultad de Teología de la Universidad de Boston. Posteriormente regresó al sur a desempeñarse como pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter en Montgomery, Alabama a la edad de 25 años. Desde joven, Kim organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando los derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos. Su lucha no violenta para terminar la discriminación racial en el país, a la cabeza del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, le hizo ganador del premio Nobel de la Paz en 1964. Sin embargo eso sería mucho después porque hacia el año 1955 el sur del país se caracterizaba por la marcada violencia contra la población de color Un racismo que había provocado la muerte de tres afroamericanos ese mismo año M. M. Till, un adolescente de 14 años, el pastor activista George W. Lee y el militante de los derechos civiles Lemar Smith el 1 de diciembre de 1955, cuando Rose Park, una humilde modista negra, fue arrestada por haber violado las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery, al no querer ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús, King inició un boicot de autobuses, con la ayuda del pastor Ralph Abernathy y Edgar Nixon, director local de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Este boicot duraría más de un año. Y serviría para sumar importantes decisiones legislativas contra la segregación racial. Corte Suprema de los Estados Unidos anuló las leyes de segregación en autobuses, escuelas, restaurantes y lugares públicos en diciembre de 1956, 381 días después de que King se pusiera al frente del boicot contra las empresas de transporte en Montgomery, hecho que llevó a la quiebra a la compañía de autobuses en una ciudad con 105.000 habitantes, 42.000 de ellos negros. Después de esto... King cofundó la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano y fomentó la acción no violenta a favor de los derechos civiles en todo el sur, organización pacifista de la que sería presidente hasta su muerte y con la que buscaba integrar a las iglesias afroamericanas en defensa de los derechos civiles. A lo largo de la década de 1960, fue detenido durante manifestaciones no violentas en Alabama, Florida y Georgia. Mientras estaba encarcelado después de una de estas detenciones en 1963, Kim escribió su carta desde la cárcel de la ciudad de Birmingham, en la que delineó la base moral del movimiento de los derechos civiles. En el verano de 1963, en la histórica marcha sobre Washington, el movimiento congregó a 250.000 manifestantes. Allí, al pie del Lincoln Memorial, Martin Luther King pronunció el más célebre y conmovedor de sus discursos, conocido por la fórmula que encabezaba la visión de un mundo justo. I have the dreams, tengo un sueño. Esta marcha ayudó a la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles, 1964, y la Ley del Derecho al Voto, 1965 el domingo 15 de septiembre de 1963, un atentado con bomba del Ku Klux Klan contra la iglesia bautista de la calle 16 durante el momento de la oración causó la muerte de cuatro muchachas negras e hirió a 22 niños. El ataque ocasionó indignación nacional y reforzó el movimiento de los derechos civiles liderado por King y las organizaciones cristianas. Este terminaría por convertirse en el tema político más importante de los Estados Unidos de los años 60. El 7 de marzo de 1965 se produjo el que llegó a ser conocido como Domingo Sangriento, donde 600 manifestantes negros por el derecho al voto fueron golpeados por policías estatales y civiles al cruzar el puente Helmon-Pérez en Selma, Alabama. La brutal golpiza les hizo ceder, varios quedaron heridos y el suceso que fue televisado y transmitido alrededor del mundo provocó indignación global. Este episodio llevó a que King convocara otra marcha más larga una de 87 kilómetros de Selma a Montgomery, para pedir pacíficamente el derecho al voto. Ahora con la participación de muchos otros clérigos y simpatizantes de todo el país, el gobernador de Alabama se negó a proporcionar seguridad policial a los marchantes. No así fue con el presidente Lyndon Baines Johnson, quien dispuso a 2.000 soldados del ejército de Estados Unidos, 1.900 miembros de la Guardia Nacional de Alabama y a muchos agentes del FBI para que protegieran a la multitud marchante esta vez más numerosa. Fue así como el 21 de marzo de 1965, 3.200 manifestantes iniciaron la tercera marcha a lo largo de la Ruta 80 en los Estados Unidos, conocida como la autopista Jefferson Davis. Los marchistas arribaron a Montgomery el 24 de marzo y al Capitolio del Estado de Alabama el 25 de marzo. Con miles que se unieron a la campaña, 25.000 personas entraron a la ciudad capital ese día en apoyo al sufragio. Allí Martin Luther King pronunció su discurso, How long, no long. Ese mismo día, la militante blanca de los derechos humanos, Viola Liuzo, fue asesinada por el Ku Klux Klan. Cuando transportaba a unos manifestantes en su coche, Martin asistió al funeral y el presidente Johnson intervino en la televisión para anunciar la detención de los culpables. Menos de cinco meses después, el presidente firmó la Boring Right Act, mediante la cual se garantizaba el derecho al voto para los ciudadanos negros sin restricciones de ningún tipo. Martin Luther King. Entendió como una condición esencial de la dignidad humana, la igualdad racial, se hallaba legitimada en el plano político por los principios de la democracia, de lo cual siempre se declaró partidario, y en el plano moral, por los principios cristianos. En consecuencia, creía que la acción destinada a la conquista de los propios derechos no debía ser considerada jamás como subversiva ni revolucionaria. King no proclamaba la violación de la ley, sino que sostenía que no pueden obedecerse leyes injustas porque éstas se oponen a la ley moral. Señalaba el camino del amor en contraposición de la inactividad de los negros pasivos y al odio exasperado de los nacionalistas. Martin Luther King supo aplicar de forma creativa el principio de la no violencia en una serie de campañas antisegregacionistas que le convirtieron en el líder más prestigioso del movimiento americano para los derechos civiles. Le valieron la concesión en 1964 del premio Nobel de la Paz y provocaron su asesinato a manos de un racista fanático en 1968. Su historia y fuerza de lucha pacífica continúan hoy haciendo eco en el mundo entero. ¿Qué te enseña la vida de Martin Luther King? ¿Cómo sus convicciones le llevaron a luchar por una causa que le convirtió en un ejemplo para la humanidad? ¿Cómo un carácter firme y perseverante nos puede llevar a combatir por asuntos que impacten el mundo entero? ¿Se pueden lograr cambios en nuestra sociedad luchando pacíficamente? ¿Cómo su vida te desafía a soñar por el bienestar de otros? ¿Crees que servir a los demás trae plenitud al corazón del ser humano? ¿Vale la pena combatir por algo que puede costar la vida? ¿Cuál es la causa que mueve tu vida? Nos vemos en nuestro próximo relato de Historias Asombrosas. Historias Asombrosas.